0: はい、皆さん、こんにちは。今日は9月22日金曜日です。今週は各国で金融政策の会合がありました。やはり注目は FOMC だったんではないでしょうか。そして、海運株、堅調に上昇していましたが、中間配当の権利落ち日が近づいてきているので、そろそろ調整も想定されてきています。そのあたり見ていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。まず全体的な株価指数を見ていきますと、FOMC で長期金利が高い水準で据え置かれることを見越して、アメリカ市場は水曜日、木曜日と2日続けて下げており、まだ折り込み中といった状態であります。そして日本市場はその流れを受け継いで、ネガ株が中心に下げ、最近バリュー株を牽引していた関与が今日は、値下がりのトップとなりました。ただ、上海総合指数や香港反戦などは上昇しています。上海総合は、国慶節大型連休が9月29日から10月6日に控えていて、消費促進に向けた各種キャンペーンを実施する方針が明らかになっています。反戦指数は約1ヶ月ぶりの安値水準に落ち込んでいたことや、連休中の消費活発化が期待されたこともプラスにつながりました。いずれもこの2つの指数というのは、上値を切り下げて下降トレンドだったということから、自立反発狙いの買いというふうにも見られています。では FRB の情報を少し見ていきますと、今週は中央銀行の介護の週となり、まず大注目のアメリカはご存知のように、年内あと1回の 0.25 ポイントの利上げが想定されています。そして24年政策金利の中央値を、4.6% から 5.1% へと修正をしております。あと、中立金利にも言及していまして、中立金利というのは、経済に対して緩和的でも引き締め的でもない中立的な金利のことを言います。想定外にアメリカ景気というのは底堅く推移していることから、今の金利の水準ではインフレを抑制することができないと認識したということなんです。つまり目標としている 2% がそもそも今の目標としている物価高に見合う水準でなければさらに利上げの懸念が出てくる状態であります。ということでだんだんと市場とのギャップが埋まってきている状況ではあります。市場は今年前半に利下げを見込んでいましたけれどもそれがようやくリセットされたかなとは思うんですけれどもただ次回 FOMC11 月1日にありますけれども市場の見方としては約 70% がまだ末置きの予想をしています。あと今年最後の FOMC が12月13日にあるんですけれども、その時でも約 56% が末置きを予想しております。なのでまだそこまでこう利上げをしていくというのは織り込んでいないのではと、このデータ上では思えてしまいます。そしてこちらがアメリカの CPI 総合の推移なんですけれども、ここ最近は上昇に転じてきております。この要因としては原油高も影響しております。あとは前年と比べた場合のこの水準になりますので、前年の数字がだんだんとこう下がってきています。前年度で一番高かったのが7月発表の 9.1% でありました。なのでしばらくは対象とするデータがこう下がってきているので、株価でいうこう押した金みたいな感じでしばらくは高くなって緩やかにまた下げていくということが期待される動きかなと思ってます。なのでインフレがこう落ち着いていくにはもう少し時間がかかりそうだということだと思います。では次にイギリスはどうかというと政策金利の予想は 5.5% でしたけども 5.25% のまま据え置くことを決めました。そもそも利上げはこれまで14回連続で行われてきましたけども、金利の据え置きというのは、おととし12月に利上げを開始して以降初めてとなりました。ただ CPI はまだ 6.7% と、目標の 2% まではまだ結構な距離がある状態なんです。ただ政策金利面で効果が現れてきているというデータとしては、サービスの BMI というのが速報値で 47.2 ということで、8月の 49.5 から低下してきています。これが2021年1月のロックダウン以降で最低となったということなんです。あと雇用は過去最大の落ち込みを記録しています。政策金利の発表よりこの PMI の発表の方が後だったんですけども、この結果にアクセスできたということなので、こういう状況も踏まえて利上げの効果が現れているということで、金利を据え置いたと思われます。そして日銀はどうかというと、物価目標実現、見通せる時期、決め落ちできないということで、粘り強く金融緩和を今日継続していくということを発表しました。これはほぼ市場のほとんどの予想と一致したのではないでしょうか。ということで日経平均のチャートを見ていきますと、朝方はアメリカの株安の影響を下げて寄り付きましたけれども、昼過ぎ、金融政策決定会合で現状位置が伝わり、事前予想通りの安心感から下げ幅を縮小して、なんとかマイナス 0.52% までこう上昇したということであります。ただ、日銀の発表を受けて、為替は148円台前半まで進みました。こちらがアメリカの10年ものの利回りであります。一時 4.5% まで超えてきました。ということで、最近の原油高がアメリカの金利上昇へとつながっていて、でこの水準というのが前回の高値、つまり金融引き締めをしてから付けた高値というのを上抜いてきたわけなんです。ということで、2017年以来の高水準になったということなんです。なので、このチャートの勢いを見ると、再びまた上昇していって5、5% まで目指すような動きに見えてきます。ということは、しばらくは株式市場にとっては、少し上値が重たい展開になりそうな感じであります。では、ということで、今日の海運株を見ていきましょう。はい、まずこちら、川崎汽船のチャートです。最近、バリュー株を牽引していた川崎汽船が、久しぶりに大きな陰線となり3 .3、3.3% の下落となっています。ここ最近の上昇というのは、グロースよりバリューへと資金が流れていることもありますが、9月の配当取りの買いもあって上昇してきたという一面もあると思いますので、時期的には9月中旬以降はいつ権利落ち日に向けて下げてもおかしくない時期であります。権利落ち日は9月28日ですので、それまであと数日しかありませんが、ギリギリまで買われてくるのか、それとも今回の下げが起因となって調整が入ってくるのかというところではないでしょうか。では他の2社を見ていきます。日本郵船はマイナス 2.6% の下落。商船密井はマイナス 1.9% の下落となりました。ただ今年7月ぐらいからは見事な上昇トレンドなんですね。これは1年前の今頃株価がここまで上昇しているとはとても想像できませんでした。1年前というのはどこまで下げるんだという全く真逆の状態だったわけなんです。なので、相場環境が変わってきているということであります。こちらが9月20日の株単の記事になるんですけれども、最近の上昇に寄与したものといえば、このバルチック海温指数が4ヶ月ぶりの水準を回復してきたということであります。その影響もあって、日本郵船は上場来高値を更新してきていました。バルチック指数は、鉄鉱石や石炭、穀物などを運ぶバラ積み線の指標であります。今月の6日以降に急速に上昇してきていて、それが海運株の業績への期待で好材料となっておりました。こちらがバルチック海運指数のチャートになっております。下のグラフが2019年からの期間なんですけれども、サプライチェーンの混乱で一時上昇はしておりましたけれども、22年後半あたりから下降気味でありました。ただ再び上昇に転じてきております。この赤く囲った箇所が直近1年間の期間でありまして、この部分を拡大したものがこの上のグラフになります。そして直近、この白く囲ったところが上昇に転じてきているということであります。まあ、こちらのバルティック指数の上昇ももちろんプラス材料なんですけれども、海運3社の業績への比率が高いのは、バラ積み船ではなくてコンテナ運賃の方なんですね。これが CCFI と呼ばれるものでありまして、これは毎週金曜日に発表されていまして、9月22日直近では871ポイントであります。ちょうど1年前、9月16日は2609ポイントでしたので、この1年間で随分下げたということがわかります。もちろんこの上昇がサプライチェーンの混乱で指標が値上がったということで、そういう混乱が生じない限り、再び上昇していくというのはなかなか考えにくいので、今はコロナ前と同じぐらいの水準に戻ってきたという状況であります。そして最後に3社の利回りなどを見ていきますと、川崎汽船が 3.6%、日本郵船が 3.1%、商船密輸が 3.9%、と、3社と社もも PBR も倍で利回りは3を超えています。こういったバリューと利回り面で今は変われてきているので、これがまだ続くということであれば、権利落ち日以降の下がったところというのは、押し目のポイントとなりそうかなと思います。ということで、アメリカの金利が高止まりが想定されているので、グロースへとシフトしていくのは、利下げ観測が見えてきてからかなと個人的に思っています。原油高が止まらないうちはまだバリューが優位かなというふうに見ております。はい、本日は以上となります。音声でお聴きいただいている皆様、いつもご視聴していただきありがとうございます。このような感じで役立つ株式マーケットの内容をお伝えしております。ぜひフォロー、いいねしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。